1: 엠벙방 방지법이요. 방향이 조금 잘못되지 않았나. 그래서 이 권한을 어떻게 부여하느냐가 이제 해석하겠다가 다른 건데, 사업자가 그거를 관리하는 형태로 가라고 하는 거는 조금이라도 악용할 여지가 있는 게 돼버린다면, 이것도 새로운 또 논란을 만들 수 있는 건데, 뭐
2: 실효성의 문제를 떠나서 대중들에게 전파가 안 되도록 맞는 게첫 번째 과제이기 때문에, 그 부분에서는 당연히 법이 이루어져야 되지 않나. 개인의 프라이버시를 파헤친다는 게좀 꺼림칙하기도 하고, 좀 자유가 없지 않냐면, 것이 아닌가. 악용되는 지점들은 막아 줘야 된다고 생각을 하고 있습니다. 단속을 해야죠. 사회의 기본적인 선을 넘는 것에 대해서는 그럴를 필요가 있다고 봐요. 법반나를 모든 게 해결되겠습니까? 그러나 그런 장치가 만들어지면 또 부족한 부분 다시 또 논의가 되겠죠.
3: 처벌 강화돼야 된다고 생각하고 어렸을 때부터 학교
4: 교육좀 철저히 해야 되지 않나. 성에 대한 인식이 많이 부족한 것 같고, 쉽게 또 접근할 수 있고, 먼저 인식을 잘 바로 세워야지. 자기 본인이 아, 이건 잘못된 거구나. 알게 되니까, 먼저 교육을 하는 게더 중요하고.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리, 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 N번방 방지법의 실효성을 둘러싼 쟁점과 대책입니다. 이른바 N번방 방지법, 즉 인터넷 사업자에게 디지털 성범죄물 삭제할 의무를 지우는 전기통신사업법과 정보통신망법 개정안이 지난 20일 국회를 통과했습니다. 그런데 어쩐 일인지 벌써부터 실효성 논란이 일고 있고요. 졸속입법이라는 볼멘소리도 나오고 있습니다. 온라인 사업자들에게 책임을 묻는 법적인 근거를 마련했다는 점에선 의미가 크지만 전작 N번방이 운영되었던 해외사업자의 비공개 대화방은 제공되지 않아서 과연 JN번방은 J-A 언제든 생겨날 수 있는 구멍에 대해서 어떻게 생각해야 되는가 라는 문제도 있는데요. 또 그와 함께 더 강한 규제를 요구하는 목소리, 반대로 과잉 규제를 우려, 우려하는 목소리도 나오고 있습니다. 개정법의 시행령을 통해 구체적인 보완책을 담아야 한다는 전문가 의견도 있는 만큼 오늘 KBS 열린 토론에서는세 분의 전문가 모시고 엠범방 방지법의 국회 통과 의미 짚어보고요. 실업성 논란이 일게 된 이유는 또 무엇인지 관련 대책은 있는지 꼼꼼하게 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 함께해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 경지대, 경기대 범죄심리학과의 이수정 교수 나오셨습니다.
4: 네, 안녕하십니까?
0: 그리고 한국형사정책연구원의 승재현 연구위원 함께하셨습니다. 네, 안녕하십니까? 그리고 오픈넷의 김가연 변호사가 자리하셨습니다.
3: 안녕하십니까?
0: 자, 이렇게 세 분과 함께 엠범방 어, 방지법뿐만이 아니라 과연 이제 그 관련된 범죄를 어떻게 근절할 만한 대책들이 있는가에 대한 이야기도 나눠볼 텐데요. 어 일단은 이제 좀 줄여서 엠범방 어, 방지법이라고 지금 속칭되고 있는 사, 전기통신사업법 개정안 정보통신망법 개정안에 관련된 네. 내용들을 좀몇지 짚어보고. 어, 쟁점 토론도 들어가 보도록 하겠습니다. 이 부분은 승재현 연구위원께 부탁드니다 말씀드리겠습니다. 예.
2: 사실 엠범방 방지법은 이러한 어떤 그 전기통신사업법 그다음에 정보통신망법 이외에 예. 저희들이 뭐 다른 법률도 여러 가지가 있지만 그쵸. 여기서는 이제 기본적으로 전기통신망법하고 정보통신망법에 가장 중요한 것은 이러한 부가통신사업자에게 예. 스크린닝을할수 있는 그 안에 맞, 맞. 음란물이 있을 때 성착취물이 있을 때 그거를 삭제하거나 거기에 대한 책임을 음. 물을 수 있는 내용을 담아 놓는 게 가장 대표적인 건데요. 전기통신상 전기통신사업법에는 원칙적으로 디지털 성범죄물에 대한 신고 삭제 요청이 있는 경우에 삭제 다른 말로 하면 유통방지 의무를 규정하고 있고 이게 시행령으로 정하는 부가통신사업자가 대통령령으로 정하는 기술적 관리적 조치를 위반하거나 그 위반을 하고 난 다음에 조치 의무를 하지 않으면 조금 형량이 3년 이하의 징역 또는 1억 이하의 진, 그 1억 네. 이하의 벌금에 처하도록 해 되어 있고요. 정보통신망법은 해외 사업자에 대한 여에 적용. 이게 좀 어려운 말인데 예. 사실상 우리나라 안에서 이루어졌다면 그 사업자가 외국 사업자라 할지라도 지금 저희들이 속칭 말하는 텔레그램 사업자가 외국 사업자잖아요. 그렇죠. 그 외국 예. 사업자에게도 적용하겠다. 음. 이게 여에 적용 규정을 함께 규정하였고 그다음에 불법 촬영에 대한 유통 방지의 책임자. 예. 사실 누가 있는지를 모르면 뭐 예를 들어 유통이 됐고 의무를 보관한다 할지라도 당사자가 없으면 우리가 처벌을 할수 없잖아요. 예. 책임을 물을 수 없고. 그래서 책임자를 지정하고 그다음에 또 투명성 보고라그래서 만약에 예를 들어 1년 동안 일한 어떤 그 성착취물이나 음란물을 얼마만큼 걸렀는지 이런 게 아마 트위터에서는 이게 보고가 되고 있거든요. 예. 그래서 그러한 투명성 보고서 제출 의무를 담고 있는 두 가지 법안이 나왔습니다.
0: 예. 그럼 이제 부가통신사업자라고 불리는 대상이 이제 이른바 그 앱을 운영하거나 뭐 카카오톡 같은 거, 텔레그램 같은 그런 SNS. 이제 SNS를 이제 운영하거나 어, 예를 들면 뭐 이제 유튜브라든가 뭐 이런 식의 이제 이른바 플랫폼이라고 부르는 이제 그런 사업자들도 이제 포함이 되는 네, 거겠죠. 네. 대신 이제 말씀처럼 이들이 이제 서버를 해외에 두고 있는 해외사업자인 경우에 어떻게 해야 되느냐. 일단은 이제 적용은 할수 있다. 그 다음에 그거를 책임자를 지정해서 그들에 대해서 뭔가를 요구할 수 있다. 이렇게 일단 또 이야기 네. 될수 있겠네요. 자 그러면 어쨌든 이게 이제 온라인상에서 일어나는 일들이니까 이 유통을 담당하고 있는 쪽에 이제 의무를 지우는 것이 이제 핵심이 될것 같은데 이 부분에 대해서 김경겸 변호사님 이게 어떤 문제점이나 어떤 가능성이 있다고 지금 얘기하실 수 있을까요?
3: 네 우선은 저희 오픈넷이라는 네. 단체 대각 제가 근무하고 있는 오픈넷이라는 단체에 대해서 좀 말씀을 드리자면 저희는 인터넷 사업자 관련 단체는 아니고요. 그 자유공유 개방의 인터넷을 만들어 나가자는 취지로 2013년에 설립된 시민단체입니다. 그래서 표현의 자유, 프라이버시, 통신 비밀의 자유, 망중립성 등 디지털 시대의 중요한 정보 인권을 옹호하기 위한 입법 및 정책 캠페인, 공익 소송, 교육 사업 등을 펼치고 있습니다. 예. 그래서 이번에 N번방 방지법에 대해서 특히 전기통신사업법에 대해서 저희가 비판 논평을 내기도 하고 그 기자 간담회도 열기도 했는데요. 그래서 지금 뭉뚱그려서 저희가 N번방 방지법이라고 얘기하고 있지만 승 연구원님, 승재현 연구원 위원님이 설명해 주신 대로 여러 가지 의무가, 의무가 있습니다. 그래서 유통 방지 책임자를 지정하거나 투명성 보고서 제출 의무가 있는데 거기에 대해서는 저희가 반대하지 않았고요. 네. 또한 그 전기통신사업법상 신고 이런 불법 촬영물 성착취물에 대한 신고가 들어왔을 때 네. 인터넷 사업자가 부가통신 사업자가 바로 삭제 차단한 의무가 있는데 거기서도 저희는 그 의무에 대해서도 저희는 찬성을 합니다. 네. 그럼 저희가 카톡 삽찰법이라고 하면서 비판한 내용은 그 전기통신사업법 제22조의 5, 제2항의 내용인데요. 그 제2항에서는 어떻게 정의를 하고 있냐면 대통령령, 시행령이죠. 그래서 대통령령으로 정하는 부가통신사업자는 불법 촬영물 유통 방지를 위해 대통령령으로 정하는 기술적 조치를 취해야 하고 그렇지 않을 경우에는 3년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금에 처한다고 하고 있는데 이제 예. 이 조항에 대해서 저희는 카톡 살처 사찰법이라고 문제를 제기하고 있는 것입니다. 그런데 예. 우선은 사실 이게 엠번방 방지법이라고 하는데 뭐 방통이나 뭐 민주당 여당의 그 전문위원 같은 경우에 경우. 이건 n번방 사찰 뭐 카톡 사찰법이 아니다. n번방 사찰법, 텔레그램 사찰법이 아니다. 이건 비공개 대화방에는 적용되지 않는다. 이렇게 단언을 하고 계신데 그렇다면은 사실은 이건 n번방 방지법이 아닌 거죠. 결국엔 텔레그램에 적용되지 않으면 이게 왜 n번방 방지법이란 것이냐? 네. 그래서 저희는 거기에 대해서 문제를 제기를 하는 것이고 그럼 이게 정말 n번방 방지법이 되려면 텔레그램이나 텔레그램에 적용이 돼야죠. N번방은 텔레그램에서 만들어졌으니까. 사실은 그런 비공개 대화방에 적용이 돼야 되고. 그럼 당연히 카카오톡에도 적용이 되는 거죠. 그런 대화방에 적용이 되면. 그런데 지금 이제이법의
0: 모순을 지금 짚고 계신 건데. 네. 그렇죠. 오픈넷의 주장은 확실히 어떤 겁니까? 음. 결국 사찰을 하지 말아야 된다는 겁니까? 아니죠 비공개
3: 대화방에는 적용이 되지 않아야 한다. 그런데 지금 법상으로는 대통령령이 정하는 부가통신사업자라고만 하고 있지. 이게 비공개 대화방에 적용이 안 된다고는 하지 않고 있거든요. 네. 그래서 만약에 그럼 이런 우려를 불식시키려면 일반 내 공개된 서비스를 제공하는 사업자 아니면 비공개 대화방을 제외한 서비스를 제공하는 사업자 이런 식으로 뭔가 제한이 있어야 된다는 거죠. 근데 단순히 방통위가 알아서 대통령령을 잘 만들테니까 우리를 믿어달라, 정부를 믿어달라 이렇게 말, 말씀하시는 것 자체가 그 법의 모순도 있고. 또 재형법정주의 위반도 된다는 그런 주장을 하고 있습니다. 예, 그러니까
0: 결국에는 다시 좀 요약하면. 그니까 비공개 대화방이라든가 이런 데는 적용이 안 돼야 된다라는 입장이신 거고 그렇죠.
3: 예. 그렇게 되는데
0: 문제는 음. 시행령상으로 행정부가 즉 대통령령으로 그 예. 대상을 정해버릴 수도 있기 때문에 그렇죠. 거기서 생기는 걸 어떻게 방지할 것이냐. 이이 얘기시잖아요. 예. 음, 김무정 교수.
4: 제가 그 아, 지금 말씀을 들어보니까 예. 어떤 문제를 <웃음> 지적하시는지 보다 정확하게 이해가 된것 예. 같아요. 그러니까 이제 비공개 대화방이 결국은 이제 사찰이 될수 있다. 이게 이제 문제로 보이는데. 그런데 이제 그 지금 저는 좀더 근본적인 이야기를 좀 드리고 싶은데 아동 청소년 이제 그 성착취라는 음, 범죄는 어떤 식으로 일어나느냐. 텔레그램 만의 문제는 아니다라는 거고요. 보통 이제 텔레그램에서 이번에 이제 박사방 같은 뭐 그것도 비밀방이죠 그런 대화 채팅방이 열렸을 때 로그인을 하는 회원 등록을 받아가지고 이제 아동 성착취물을 사용하고자 하는 자들은 유료 회원으로 등록을 했었죠. 그러니까 이제 그 유료 회원들만 활동을 하는 방은 사실 가치가 없는 거예요. 어떻게 보면. 유료 회원들이 결국은 사고 파는 게 뭐냐. 그게 아동 청소년의 성과 연관된 뭐 경우에 따라서는 성폭력이 현재 스트리밍으로 진행되고 있는데 뭐 그런 이제 어떤 범죄까지가 이제 사고 팔리는 겁니다. 비싼 가격에. 그런데 문제는 그러면 아이들이 텔레그램으로 이동을 해야 그방 안에서 사고 팔릴 거잖아요. 그렇기 때문에 아이들이 텔레그램으로 이동, 아이들을 이동시키기 위해서는 사실은 국내에 아이들이 출몰하는 랜덤 채팅 애플리케이션이 음. 그 도구가 되는 것이 일반적인 경로예요. 그래서 이제 랜덤 채팅 애플리케이션의 가장 큰 문제는 뭐냐면 랜덤이란 말이죠. 아이들도 자유롭게 이제 뭐 어른들과 다양한 종류의 대화를 할수 있는데 우리나라는 어, 그런 대화의 내용이 아무리 12살짜리 어린애라도 성적으로 유인을 해도 그게 범죄가 안 되는 나라에 불행히도 살고 있어요. 외국 같으면 그런 대화가 엔타이 그루밍 로에 의해서 그런 성적인 유인하는 대화 자체가 음. 범죄이기 때문에 그런 대화를 하는 것 자체로 처벌받을 수가 있지만 우리나라는 그런 법이 없다 보니까 음. 아이들이 일단은 채팅 애플리케이션에 떠서 유인이 돼가지고 7만 원에 10만 원에 이동이 되는 겁니다. 텔레그램 으로 그런데 그 텔레그램으로 직접 가는 그 도중에 있는 게 뭐냐면 채팅 비밀 방이에요. 비공개 비밀 방들이에요. 네. 그래서 저희가 작년도 이제 여름에 이런 종류의 이제 어떤 루트를 연구를 하기 위해서 실제로 아이인 것을 가장하고 여러 가지 채팅 애플리케이션을 깔아가지고 실제로 스마트폰에서 어른들과 접촉을 하, 하게 노출을 시켰어요. 12살 먹은 가출 청소년입니다. 네. 하고선 일종의 위장수사의 기법 외국에서는 허용하는 그런 기법을 토대로 해가지고 똑같은 지침에 따라가지고 의자간간 연령에 해당하는 12살 가출 청소년입니다라고 올린 거예요. 그 네. 한 줄. 그랬더니 그 밑에 이제 이 아이를 뭐 물론 가상의 아이죠.
0: 네, 좀 기니까 좀 짧게. 네, 좀
4: 유인하는 수많은 채팅이 달리는데 예. 거기서 무엇을 제일 중요하게 여기느냐. 라인을 깔아라. 비밀 채팅방을 열어라. 예. 그래서 1대1로 대화를 하자. 거기서부터 사실은 유인이 시작되는 겁니다. 그렇기 때문에 사실은 이제 비밀 채팅 뭐그 대화. 방이 문제가 없다. 비공개 대화방이 문제가 없다. 이런 이제 이야기는 제이 사실은 좀제 입장에서는 이해하기가 어렵다. 왜 그게 꼭 비밀을 유지해야만 표현의 자유냐. 만약에 아동과 청소년의 인권을 침해하기 위한 목적으로 비밀 비공개 대화방이 우후죽순 이제 발생을 하는 환경이라면 그것도 역시 어떤 규제가 필요하다는 생각을 접기가 어렵다. 이런 얘기고요. 네, 결국에는 이제
0: 비공개 대화방이 범죄로 끌어들이는 온 상이 되고 있기 때문에 그렇습니다. 거기에 대해서 뭐 사찰이라는 표현을 쓰셨지만 어쨌든 감시가 필요하다는 게견이신 거잖아요. 그런데
4: 이제 무작정 사찰하라는 얘기가 절대 네. 아니고요. 그런 경우에 이제 어떻게 사찰을 피하느냐. 외국의 음. 경우에는 잠입수사라는 걸 하죠. 그렇기 때문에 정상적인 대화를 하는 사람들의 뭐어 표현의 자유를 침해하는게 네. 아닙니다. 아이들을 유인하는 바로 그 사람들을 추적하기 위해서 잠입수사를 사실 허용하는 거죠. 네.
0: 정보사찰하고는 좀 다른 의미잖아요. 네. 그러면. 다른 의미죠. 네. 아이들을
4: 이미 유인한 것자체가 범죄잖아요. 예, 예. 그렇기 때문에 범죄를 저지른 사람들을 이제 추적을 하는 겁니다. 예. 그런 지침을 경찰청에서 지금 준비를 하고 있다. 외국의 선례를 이제 토대로 해서 준비를 하고 있다. 만약에 그게 입법이 되면 은 예. 그러면 사실은 사찰의 두려움을 우리가 다 같이 느낄 필요가 사실 원천적으로 없는 거죠. 아이들을 유인한 적이 없는 사람이 왜 경찰에
0: 의해서 감시를 당합니까? 예. 자 이거 기술적으로 지금 뭔가 이렇게 사찰이 되고 있다 될수 있다는 라 것에 이제 문제를 지적하시는 거잖아요. 지금 경찰이 잠입하는 문제에 대해서 얘기하시는건 아닌 것 같고.
3: 네, 그리고 그래서 지금 이제 전기통신사업법상에서 네. 또 사업자들한테 어떤 기술적 조치를 취하라는지도 사실은 정하지 않고 있어요. 그러니까 예를 들자면 뭐 잠입수사나 이런 아동 성창침을 발견하기 위한 그런 경우에는 뭐 오픈해서 그 방을 비공개 대화방에 들어갈 수 있는 그런 볼수 있는 그런 기술적 조치를 해라. 뭐 그런 거라면 저희도 찬성을 할수 있는데 지금 현행법상 그리고 이미 기술적 조치를 취할 의무가 있습니다. 그래서 웹하드 사업자들 같은 경우는 음란물 유통 방지를 위해서 기술적 조치를 취해야 하고 또 일반적인 모든 인터넷 사업자들은 아동 음란물을 유통을 방지하기 위해서 기술적 조치를 취하도록 하고 있는데 이제 그 기술적 조치가 키워드 필터링 그리고 DNA나 헬시 값, 동영상 DNA나 헬시 값에 의한. 필터링. 그런 지금 현존하는 이제 기술적 조치를 근데 사업자들이 취하려면 예. 그게 대화방에 적용된 경우에는 그 대화방에서 공유되는 뭐그 대화나 정보를 모두 다 사업자들이 필터링을 하기 위해서는 봐야 된다는 거죠. 모니터링을 예. 해야 되고. 그래서 현, 현재 지금 현행법상 사업자들이 지고 있는 그런 기술적 조치 만약에 그렇게 요번 그엠번반 방지법에서 똑같은 기술적 조치가 그런 의무가 생긴다면 결국에는 사업자들은 모든 그 대화방이 아니면 자기 게시판이나 자기 플랫폼상에 올라오는 모든 정보를 모니터링해야 되고 거기서 이제 사찰 문제가 발생한다는 거고요. 예. 그 범죄자를 추적하는 그런 수사의 기법으로 그건 통신비밀보호법에서도 당연히 허용을 하고 있고요. 그래서 예. 범죄 수사를 위한 감청이나 통신자료 제공 이런 건다 허용이 되고 있습니다. 그래서 저희가 우려하는 바는 일반적인 모든 그런 대화방을 다 모니터링 해야 되는 그런 기술적 조치를 해야 된다면, 예. 거기에서는 사찰 문제가 발생한다는 것이고. 예, 그 해야
0: 된다면에 대해서 네. 어떻게 그렇죠. 보세요? 네. 승유연구군요. 이게 좀 너무 어려운 이야기로 네. 가서 네. 막그 네. 라디오 들으시다가, 네. 아,
2: 이거 네. 채널 <웃음> 돌리겠다 이런 생각이 갑자기 <웃음> 그 들어가지고 우리 시청률을 잡아기 위해서는 <웃음> 네. 쉽게 말을 하면. 이게 우리가 공개된 그 그러니까 인터넷상에 그런 어떤 유인적인 말이 나오면 네. 그거는 분명히 우리가 찾아봐야 되고 그건 분명히 막아야 되니까 일단 그거부터 하자라는 거예요. 이 네. 법의 의미는 지금까지 우리가 그런 어떤 오픈해서 난 만들어진 여러 가지에서 우리 의무자들이 안 했으니까 네. 야 이거라도 해. 이거라도 해서 너가 안 하면 나 우리 처벌할 거야라는 그 의무를 기본적으로 만드는 법이고 네. 지금 교수님과 우리 저 변호사님 그거는 우리가 앞으로 나아가야 될 법에 방향인 거예요. 그러니까 이 대통령에게 어떤 걸 담을지, 그리고 이 법이 과연 어느 정도까지 위험성을 막아낼지는 앞으로 우리가 대화를 해야 되는 거고, 21대 국회의 의원들께서 이 방송을 들으시고, 이 법이 지금 20대에서 통과가 되었으니까, 문제가 있다면 개정하는 거고, 그럼 대통령이 잘못되었다면 포괄 위임 검지의 원칙을 새롭게 만들어서 그 의무를 정하면 되는 거니까, 저는 이 법이 적어도 공개된, 그런 어떤 포털 사업자에게 의무를 부과하고 그 의무부과의 책임자가 존재한다면 예. 그 투명성은 굉장히 올라갈 수밖에 없는 거잖아요. 예. 그러면 우리 아이들이 보호받을 수 있으니 최소한의 정당성이 있는 목적의 정당성이 있는 입법은 된다. 다만 방법의 적정성을 우리가 찾아가자. 이렇게 말씀 드렸습니다. 그럼 김가연
0: 변호사님은 네. 지금 네. 시행령에 의해서 이제 자의적으로 지금 그것이 실시될 수 있을 것에 대한 이제
3: 그리고 이미 그런 그렇게 불안감이잖아요? 그런 또 사례가 있고요. 네. 저희가 2014년에 카카오톡 사찰 사태가 발생해서 그 카카오톡 이서구 대표가 뭐 검찰에도 불려가고 그런 적이 있었죠. 그때 그 노동당, 노동당 그 부대표, 부대표의 그 카톡이 털려서 그 카톡방에 있는 뭐몇 몇 천명의 개인정보가 털렸다. 그래서 사실은 그때 사실 텔레그램으로 카톡에서 카카오톡 사찰을 피해서 텔레그램으로 몇백만 명이 이동을 하고 그때부터 이제 우리나라에서 텔레그램이 널리 사용되기 시작했거든요. 네. 근데 그때 그 사건의 연속성에서 이석우 대표가 아동 음란물 그 유통방지 의무 위반죄로 기소를 당했어요. 그래서 카카오톡에 그 카카오 그룹이라는 어떤 채팅방에서 아동 음란물이 공유가 됐는데 그걸 방지하지 못했던그 유통을 방지하지 못했다고 기소가 된 사건이 이미 있거든요. 그래서 네. 이 그런 똑같은 내용이기 때문에 이 법이 그 기술적 조치를 어떻게 규정하든지간에 카카오톡도 그렇게. 또 카카오톡도 그렇게 처벌을 받을 수 있고 카카오톡 사업자도 그렇게 처벌을 받을 수 있는 위험이 있고 이미 그런 케이스가 있다는 말씀을 드리고 싶습니다. 지금
0: 있습니다. 법에 그러니까 개정법에 의하면 가능한 거 아닌가요?
3: 그런 그런 거죠. 네. 그래서 그 가능한 우려가 게 문제라는 있는 거죠. 건가? 예 예.
0: 그왜 문제라는 거죠?
3: 그러니까 그 카카오톡 사업자가 그러니까 그 비공개 대화방에서 이미 공유되고 아동 음란물이 공유되고 있는데 그걸 발견하지 못했다고 해서 예. 기소가 됐거든요. 유통 방지 의무 위반으로 근데 그러면 결국엔 그 비공개 대화방을 들여다 봤어야 되는 거냐 예. 이서고 대표가. 데 사실 1심에서 무죄가 났어요. 충분한 유통 방지 의무를 다 했다라고 해서 무죄가 나긴 했는데 음, 음. 그그뭐 그렇게 하, 근데 결국에는 기소까지 사업자들은 가는 그런 수사를 받아야 되는 그런 위험이 있는 거죠.
2: 제가 한 가지 예, 말씀드릴게요. 승기현이. 이게 모든 책임은 음. 과실이 있어야 책임을 예. 받는 거고 형사 책임은 고의가 있어야 되는 거고 예. 그때까지 방금 우리 변호사님 말씀 주셨다시피 저는 카카오 대표님이 저 싫어하실지 모르지만 예. 처벌해야 된다는 거예요. 그걸 의무로 부여해서 그걸 스크리닝을 하고 최선을 다하고 그래서 그럼에도 불구하고 인간이 할수 없는 영역에서 그걸 못했다면 그때 무죄받는 거지 지금 같은 경우는 아예 처음부터 안 한다라는 거잖아요. 그걸 할수 있도록 의무를 부과하고 다만 의무를 했는데 도저히 그게 어떻게 할수 없는 일이라면 그때 무죄 판결이 나올 수밖에 없는 거예요. 그렇기 때문에 옛날에는 이러한 의무가 없었기 때문에 어떻게 면책을 가는가 하면 나 의무 없어 그걸 내가 왜 해. 그거는 그들의 개인적인 어떤 자유의 문제이지, 우리 포탈은 의무가 없는 거야. 그렇게 할 이유가 없어. 라고 면책하는 것을 조금 저희들은 의무를 부과해서 네. 좀 노력을 하자. 그래서 관리적 조치도 취하고, 기술적 조치도 취하고, 사실 제가 아까 어려운 말이야, DNA가 이렇게 DNA 값도 있고, 해시 값도 있고, 저희들이 이제 AI 딥러닝도 하고, 이런 걸 통해서 어느 정도까지는 충분히 과학 기술적으로 그게 스크리닝이 가능하거든요. 네. 사실 사람의 몸 전체가 네이키드, 알몸이 되었을 때에 010101의 이진법 세상에서 나올 수 있는 그 해시 값을 우리가 찾아내 잠깐
0: 요약해보죠. 지금 네. 이제 저 총차들도 이제 다시 또 헷갈리죠 하실 수 있으니까. <웃음> 지금 두 분의 견해가 제가 볼땐 다르거든요. 음. 예, 승지현 연구위원님은 지난번에 이제 그렇게 그 카톡이 충분한 의무를 다다 했느냐 그렇지 않았냐 문제에 있어서 어쨌든 무죄가 된 건데 지금의 개정법은 그거를 유죄로도 만들 수 있어야 된다라는 거잖아요. 그렇죠. 충분한 의무를, 의무를 다하지 않았다면. 그런데 음. 지금 이제 김가현 변호사님은 그 의무에 대해서도 부정적인 입장이신 거란 말이에요?
3: 우려가 있다는 거죠.
0: 우려예요 아니면 부정적인 거예요?
3: 부정, 부, 부, 우려가 부정적이란 말씀이. 그러니까, 그 우려는
0: 네. 되게 모호한 거니까. 그러니까 지금은 그 저는
3: 예. 이제, 저희 오픈넷의 입장은 이 전기통신사업법에 그 예. 불법정보 유통방지를 위한 기술적 조치 의무를 지우는 그 조항은 많은 부정적인 역, 그 부, 그러니까 부작용이 있을 그러니까 수그 있다. 그러니까,
0: 그런 어떤 규정 자체가 없어야 된다는 소리입니까 아니면은 그 사실은 규정이 과잉하다니까?
3: 없는 게, 게 맞다. 맞죠. 왜냐하면 예. 지금의 대통령령으로 정하는 그런 어떤 의무가 들어갈지 모르기 때문에 사실은 요번에 통과서선안 되었다고 저희는 보고 있습니다. 제가 네.
2: 하나만 딱 말씀드릴게요. 지금 이 저는 변호사님 정말 좋아하는데요. 네.
3: 이게 전기 <웃음> 오늘 통신
2: <처음> <웃음> 전기 제가 너무 반대를 한 <웃음> 네. 전기통신사업법에 보면 저희들이 이게 기존의 의무라도 이법법더라도 가능해라고 네. 저희들이 가장 강력하게 말하는 게 전기통신사업법 제 17조 규정인데 이게 어떻게 되어 있는가 하면 자신이 관리하는 정보통신망의 아동청소년 이용 음란물을 발견하기 위해 대통령령으로 정하는 조치를 취하지 않거나 이래나와요 예. 그럼 지금 있는 이 법과 지금 기존에 만들었던 전기통신사업법에서의 대통령령은 똑같이 막연한 거예요. 예. 그렇기 때문에 앞에 있는 이 법이 잘못됐고 그럼 이 법은 잘 되었느냐 예. 아니라는 거죠. 이 법이 맞다면 이 법도 맞는 거고 같은 대통령령이니까 예. 이 법이 틀렸다면 이 법도 틀리는 거기 때문에 지금에 있는 기존의 법인 전기통신사업법으로 충분히 엠번방이 없더라도 가능하다라고 말하는 그 입론은 적어도 대통령령으로 정한다는 것은 우리 판례가 어떻게 말하는가면 하 법의 목적에 따라서 충분히 그것을 해석할 수 있고 입법의 취지에 따라서 그걸 따라갈 수 있다면 대통령령이라는 것을 우리가 막연하게 했다고 해서 당연 무효라고 보지 않는다 예, 이런 뜻이 있으니까 예, 이거를 이제 딱정리해서요 <웃음> 예, 일단 예.
0: 과도하게 시행령에게 포괄적으로 위임돼 있다라는 문제 제기와. 음. 애초에 음. 법 자체에 의무조항을 넣지 말았어야 된다라는 문제제기는 연결은 돼 있지만 전 일단은 구분해야 된다라고 네. 보거든요. 의무를 지워야 된다는 것에 대해서 김가현 변호사님은 부정적인 입장이신 네. 거고 승지 연구원님은 저는 긍, 100% 긍정적인 입장이십니다. 네. 이수정 교수님도 긍정적인 네. 입장이신 거죠. 네. 예. 네. 그러면 두 분은 지금 되게 이제 어쨌든 의무가 필요하다라고 하는데 동의하시고 이제 김관변호사님그 법부터 이 없어야 된다라고 네, 네. 보시는 거잖아요. 그럼 포괄적 위임 문제로 좀 넘어가 보죠. 그러면 네. 포괄적 위임은 당연히 이제 그래서 걱정을 하시는 걸 텐데요. 네. 그게 왜 문제가 되는지를 다시 한번 좀 얘기해 주시겠어요?
3: 그래서 이 제형 법정주의에 대해서 좀 이것도 재미없는 얘기지만 말씀을 드리면
0: 네, 청, 저희 그리고... 청취자들은 대부분 아십니다
3: <웃음> <웃음> 네, 헌법상의 원칙인데. 그 형사처벌 조항에 있어서 특히나 죄와 형벌은 그 법률에 명확하게 규정이 되어 있어야 된다. 그런 원칙입니다. 시행령이 아닌 법에. 그렇죠. 그러니까 법에, 법에 여러 가지 종류가 있지만 특히 형사처벌은 그 국민의 기본권을 가장 많이 침해하는 거거든요. 그렇기 때문에 이 아주 정치하게 잘 정의가 되어 있어야 되는데 대통령 이 지금 제가 문제를 삼는 거는 즉시 뭐 신고했을 때 삭제, 하라 뭐 이런 의무가 아니라 대통령령으로 정하는 부가통신서비스 사업자가 대통령령으로 정하는 기술적 조치를 취하지 않았을 때 형사처벌을 하는 게 그래서 이서구 대표처럼 그렇게 그 회사 그 사업자가 그 본인이 대표 본인이 형사처벌을 받을 위험에 처하는 거죠. 네. 근데 그런데 어떤 사업자인지 그리고 어떤 기술적 조치인지 뭘 위반했을 때이 형벌을 받는지 사실은 지금은 전혀 예측을 할 수가 없거든요. 네, 그게 법에
0: 그럼 못 법에 규정되야 된다고 보시는 그렇죠.
3: 건가요? 그렇죠. 명백하게 법에 그럼 제안을 해 줘. 대통령령으로 정하는 비공개 대화방을 제외한 사업자가 대통령령으로 정하는 뭐 키워드 필터링의 조치를 뭐 기술적 조치를 취하는 뭐 이런 식으로 예. 어떤 한정이 되어 있어야 되는데 지금 법 뿐. 만약에 근데 이게 예를 들면 그냥 과태료만 문, 과태료만 부과한다든지 예, 예. 아니면 은 시정명령의 대상이라든지 이러면 그래도 괜찮을 수 있는데 형사처벌이라는 거죠. 거죠. 예. 형사처벌인데 막상 그걸 어떤 사람한테 적용되는지 어떤 사업자한테 적용되는지 예. 그리고 어떤 의무를 다해야 하는지가 전혀 네, 네. 법에 정하고 있지 않다는 거죠. 다 예. 방통이. 예. 다 정부가 알아서 정해라라고 너무 열어놨다는 거죠이수정 예, 교수님입니다. 네, 불러주셨어요.
4: 뭐, 저는 음. 뭐, 나름대로 설득력 있는 문제제기라고 보이고요. 그런 부분에 대해서는 충분히 21대에서 저는 개정이 가능하다고 뭐 생각합니다. 법법에서 좀더
0: 규체적으로. 네, 그런 네.
4: 입장입니다. 예. 그러나, 이제, 아까, 없어도 된다. 뭐, 음. 이런, 이제, 생각. 뭐, 뭐, 이런 식으로, 이제, 애매하게 규정하는 것 자체가 문제다. 이렇게 이제 이야기를 하시면 예. 결국은 그렇기 때문에 엠번방이 탄생한 거 아니든가요? 네. 예. 네 그런 뭐 반론을 좀 제기하고 싶네요.
0: 예. 네. 그러면 방금 말씀하시는 고런 정도의 어떤 문구로 모법에 음. 적용하면 그래서 시행령의 포괄성도 없애고 그다음에 법에서 명확하게 규정하면 그런 의무를 지우는 거는 괜찮다고 보시는 건가요?
3: 지금 근데 저희. 음. 그, 두 분께서는 의무가 없, 아직 의무가 없고, 이번에 새로 의무를 지운다고 말씀을 하시는데, 이미 우리나라는 인터넷 사업자한테 불법 정보 유통 방지를 위한 의무를 많이 지우고 있습니다. 아까 그러니까 말씀드렸죠. 아 그러면 또
0: 약간 이제 옆으로 가니까. 네. 예. 그러면 이제 아예 그 법도 필요 없는 거잖아요. 그러니까 있습니다. 알아서
3: 네. 조치를 취해 알아서 뭐든지 모니터링을 해서 불법 정보 모니터링을 해서 그걸 걸러내다라는 이런 의무를 지우는 법은 없어야 된다는 거죠 그런데 뭐 예를 들자면 신고가 들어왔을 때 피해자가 신고가 들어왔을 때 아니면은 뭐 여성단체에서 신고가 들어왔을 때 바로 삭제 차단한 의무 이건 저희는 찬성합니다 그래서 결국엔 사후적 조치를 취할 의무는 찬성합니다 음. 예. 하지만 사전적으로 불법 정보를 걸러내라. 음. 이 조치에 대해서는 저희가 반대한다는 거죠. 그런 의무를 사전적 의무를 지우는 것에 대해서 는 반대하는 근데 이제
4: 것입니다. 아까 네. 말씀하신 네. 대로 네. 이거는
3: 테크놀로지의 문제일 수도 있어요. 사전
4: 필터링이라는 것 자체가 사실은 기술이 너무 빨리 발전하기 때문에 네. 뭐 딥러닝을 음. 이용한 뭐 이런 종류의 기본적인 필터링 프로그램을 까는 것을 이제 의무화한다. 이 정도로 아마도. 네. 뭐, 개정을 한다면 그 정도는 충분히 웬만한 사업자들은 받아들일 것이다. 전 개인적으로는 그렇게 생각을
0: 하고요. 사전적 조치조차도 네, 그 정도는 가능합니다. 그러니까 가능하다. 사전적
4: 조치라는 게 이게 뭐 말이 사찰이라는 거지 사실 네. 기계적으로 필터링 하는 기술을 깔라는 겁니다. 네. 그 필터링 하는 기술 자체가 랜덤 채팅 애플리케이션에서는 하나도 깔려있지 않다 보니까 네. 어린애들이 전부 다다 다 유인이 되고 그야말로 성기 사진을 서로 막 주고받아도 우리나라는 그냥 내버려 둘수 밖에 없는 이런 네. 이제 상황이다 보니까 뭐그 정도의 필터링의 기술을 투자할 수 없는 업자들은 도태되겠죠 결국에는 아동 청소년 보호를 위해서 그렇기 때문에 그런 부분은 뭐 법률 개정을 하더라도 살아 있을 가능성이 전 있다 이렇게 이제 보이고요. 예. 그런데 아까 삭제를 요청했는데 삭제를 빨리 해주면 되는 거 아니냐? 삭제 안 해줍니다. 우리나라 업자들도 삭제 빨리 안 해줘요. 이게 사실은 신고가 들어오고 사실은 24시간만 돼도 전부 다 퍼져나가거든요. 음, 예. 그렇기 때문에 지금 현재도 삭제를 제대로 안 해주고 이렇게 저렇게 계속 지연시키고 뭐 다운을 내려놨다가 도로 일정 기간 후에는 마구 또 다시 또 유포시키고 예. 이런 게 사실은 이미 업자들 중에 그런 악성 업자들이 존재함에도 불구하고 지금 과태료 정도로 뭐 과태료 내고 계속 사업하면 범죄 수익이라는 게뭐 이루 말할 수가 없어요. 니까 그러니까 지금 그거는 어떻게든 막아야 되는 거 아니냐는 거죠. 예. 그래서 그
3: 부분에서 네. 잠깐만요.
0: 승재원 연구위원님 <웃음> 네. 말씀도
4: 좀 드려야
2: 돼다딱두 가지 네. 말씀을 드릴게요. 왜 대통령 영으로 할 수밖에 없느냐 하면. 예. 네. 저도 몰라요. 어떻게 기술이 발전할지. 기 그렇죠. 예, 그러니까 네. 복잡다기한 현대기술의 발전을 모르기 때문에 대통령 영이 정하는 그 당시의 최고의 기술에 대한 조치와 관리 예. 의무를 부과하는 거예요. 이게 딱 예를 들어 서 저는 뭐 키워드가 지금은 우리가 최고의 어떤 키워드 방법. 사실 홈랜드 시큐리티에서도 그 mx 프로그램을 통해서 딥 그러니까 다크웹에서도 그렇게 음. 찾아나가거든요. 네. 예, 그렇게 가는데 그보다 더 발전할 수 있으니까 대통령 영으로 만들어서 법으로 만들면 어렵잖아요. 국회에서 바꿔야 되니까. 그래서 기본으로 적으로 대통령령이라는 그 부처에서 주무부처에서 언제든지 바꿀 수 있도록 대통령령이라는 워딩을 만 그러니까 그 단어를 만들었는 거고요. 예. 기존에 있는 법과 새로운 법의 가장 다른 것은 기존의 법은 그냥 발견했을 때 의무를 주는 거예요. 예. 내가 막 찾아봤는데, 어 이거 아동음난물이네 그러면 그때 삭제를 하는 거고 지금의 새로운 입법은 좀 찾아봐 예. 너희가 의무가 평상시 있으니까 어, 평상시에좀찾고 책임자를 가지고 있고 그걸 어떤 형태이든지 관리적 조치와 기술적 조치를 취해서 너희가 의무적으로 선제적 좀 해봐. 다만 그것이 개인의 정보에 침해가 안 되는 범위 내에서 최선을 다해서 한번 해보는 거야라는 의무를 주는 거니까 그냥 해픈투 그냥 즉시적으로 우연하게 발견했는 게 아니라 실질적으로 찾아가는 노력은 기존에 있는 법과 현재에 있는 법은 완전히 다른 네. 내용이 된다고 저는 그렇게 네. 보고 있습니다.
0: 그래서 그런 기술발전의 문제 그다음에 현재 사안의 심각성 때문에 그래서 방통위와 같은 이런 행정부가 그와 같은 이 시행령을 좀 유리, 유리 이른바 음. 유도리 있게 조절을 해서 음. 예. 예 이른바라는 방송 표현을 썼습니다 <웃음> <아니라>. <웃음> 예. <웃음> 그렇게 조절을 하는 것이 현재로서는 불가피하다라는 이제 말씀을 주신 네네, 거고 네네. 혹시라도 그 시행령상의 문제가 나서면 법을 개정을 통해 가지고 이제 그시행령의 어떤 과도함을 좀 방지하도록 하는 것이 사후적으로 필요하지 않겠느냐라는 네, 의견이신 거잖아요 네네. 이 부분에 대해서 김가연 변호사님 어떻게 보세요
3: 네 우선은 먼저 이수정 교수님께서 말씀하신 그 즉시 사단 사, 삭제 차단 사실은 저도 그 말씀하신 부분엔 다 동의를 하고, 네. 그래서 결국에는 즉시 신고가 들어왔는데도 음. 삭제 차단 안 해주는 그 사업자들은 정말 처벌을 해야죠. 근데 음. 지금 법은, 전기통신사업법은, 그런 사업자들은 과태료로만 과태료만 먹이고 오히려 미래 그런 어떤 미리 유통을 방지하지 못한 사업자들은 이 3년 이하 징역 이런 건 그냥 벌국 사실 그 이게 부분은 바뀐 네, 거죠 어떻게 네, 보면 뭔가 처벌이 좀 문제가 바뀐 있다고 거죠. 보입니다. 네. 그래서 네. 만약에 이런 기술적 조치 의무 같은 경우를 오히려 과태료로 하고 음. 즉시 뭐 신고가 들어왔는데 삭제 차단 안 해주면 음. 음. 그때는 처벌하 고 오히려 어떻게 보면 바벌어야 되는 거죠. 예, 그렇죠. 네. 그렇게 네. 바뀌어야 되는 거라고. 기술적 생각하고. 조치
0: 부분은 과태료 정도로 하고. 그렇죠.
3: 사전적 조치를 취하지 못했을 때는 과. 자태로나 이런 건뭐할수 예. 있겠지만 음. 사후적 조치라 취하지 않았을 경우에 이게 더 어떻게 보면 더 음. 그렇죠. 괘씸하잖아요. 사후로 어, 네. 처벌을 해야 네. 되는 것 네. 같고. 네. 그리고 이제 승재현 연구원 위원님께서 말씀하신 지금 이제 기술적 조치를 추가적으로 취하게 하라고 하는 것이다. 근데 아까도 말씀드렸지만 아동청소년성보법상 호 제17조가 그 이서구 대표가 기소를 당한 그 조항이 그 선제적으로 모니터링을 한 아동 이용 음란물을 찾아내라 사실은 그런 취지로 만들어져서 이미 우리나라 법 법상 그렇게 의무 조항이 이미 있습니다. 근데 여기에 이번에는 이제 불법 촬영물을 음. 추가를 한 거죠.
0: 그 그게 이제. 기존에 이제 불법적인 어떤 콘텐츠 유통에 대해서 사전적으로 네네. 기술적인 조치를 취해서 이미하도록 이미 되어 있는데 예. 여기에 좀더 구체적으로 지금 불법 성착취물이 이제 포함된 거다.
3: 네, 네. 근데 예. 거기서 또 이제 불법 촬영물의 지금 정의에 대해서도 되게 문제가 많거든요. 예. 그 말씀을 좀더 드려도 될까요? 더 그래서 네. 지금 이제 그 성폭력 처벌법상의 불법 촬영물의 정의는 성적 욕망이나 수치심을 유발할 수 있는 신체를 촬영한 경우를 불법 촬영물이라고 합니다. 근데 이 성적 수치심 또는 성적 욕망을 유발할 수 있는 신체를 촬영한 이건 결국에 이제 법원에서 판단을 하게 되거든요. 이게 몰카인지 불법 촬영물인지 뭐 리벤지 포르노인지 그런데 법원에서 지금 여러 가지 판결이 나왔는데. 예를 들자면 레깅스 레깅스를 촬영했어요 이거는 불법 촬영물일까요 아닐까요 레깅스 입은 여자 다리를 촬영한 거예요 네. 법원에서는 안 나왔죠. (1심에서는) 네. 유죄라고 판단했다 항소심에서 무죄가 됐습니다 네. 그럼 여성의 그 옷을 입은 여성의 상의를 촬영한 것 그냥 여성의 상의만 촬영했죠 뭐 가슴을 음. 뭐 촬영했겠죠. 그 부분하고
0: 성착취물의 어떤 정의가 그러니까 되게 헷갈린다는 말이죠 불법
3: 촬영물의 지금 정의가 그것도 정확하지 않다는 말씀을 드리는 겁니다. 이것도 예. 법원도 심지어 판단을 제대로 못하는 부분인데 대법원에서 유, 1심, 2심 유죄가 유지, 나왔는데 유지, 대법원에서는 무죄라고 했습니다. 그래서 레깅스 촬영한 영상. 아니면 가슴 옷을 입은 가슴을 촬영한 영상, 이건 성적 수치심을 느낄거나 성적 욕망 불법 촬영물이 아니라고 무죄 판결을 한 하고 있죠. 그런데 예. 발을 촬영한 영상은 또 발을 촬영한 촬영물은 음. 유죄가 났습니다. 그러니까 이게 결국에 어떤 게 불법 촬영물인지 지금 법원 심어법 전문가들도 이거 판단을 제대로 못한 상황에서 사업자들이 그럼 이거 어떻게 판단해서 걸러낼 수 있을까? 그러니까 그 그것도 부분은 문제가 될수 있는데, 예. 예를 들면
0: 이제 엠번방 방지법이라 얘기할 때 디지털. 성착취물과 같은 극단적인 형태를 걸러내는데도 여전히 모호하다고 보세요?
3: 그렇죠. 왜냐하면 디지털 성착취물은 결국에는 강간이나 이런 범죄 행위의 결과물인 거죠. 그런데 온라인상에 예를 들자면 강간 행위처럼 보이는 그런 포르노, 음. 성인물 그런 건 어떻게 판단을 할수 있을까요? 게다가 지금 그 성폭력 처벌법상 불법 촬영물은 이게 친고죄나 반의사불법죄가 아니기 때문에 피해자의 신고가 필요 없습니다 그래서 네. 온라인에 사실은 온라인에 돌아다니는 모든 어떤 성적인 영상은 사실은 지금 다 불법 촬영물이라고 네. 볼 수도 있는 거거든요. 네, 네. 근데 그렇다면 결국에는 사업자들은 뭐든지 좀 이런 조금이라도 야하, 야해 보이는 음. 뭐 여성의 신체를 촬영한 그런 영상이나 뭐 사진은 어떻게 보면 다 내려야 되는 거죠. 네. 근데 아동 음란물은 다릅니다. 아동 음란물은 이게 우선 딱 봐서 아동이라는 것이 어느 정도는 인식이 되어야 되고 아니면 아동옥남물 데이터베이스가 있거든요. 그래서 그 기준이 있는데 불법 촬영물은 사실 기준이 없거든요. 그리고 심지어 내가 동의해서 찍었더라도 나중에 이 피해자가 의사를 바꾸면 이게 불법 촬영물이 되는데 그 의사를 어떻게 예, 확인하냐는. 그 정의 거죠?
0: 자체가 모호하기 때문에 따라서 이제 그 유통사업자에게 과하게 이제 의무가 적용이 될수 그렇죠. 있다라는 말씀인 예, 예. 거잖아요. 그래서. 예. 저는 동의해요. 예. 네.
4: 네. 뭐 지금 이런 부분까지 제가 동의를 안할 이유는 사실은 없고요. 예. 그렇기 때문에 지금 이제 법원 단계에서 일단 입법이 진행이 됐으니까 법원이나 아니면 이제 지금 이런 어떤 구성 요건과 연관된 부분은 앞으로 예. 충분히 논의를 해서 지금 이렇게 뭐 억울한 이제 뭐, 어, 사법
0: 피해자들이 발생하지
4: 않도록 그렇게 노력은 틀림없이 해야 될 거라고 저는 생각합니다. 네. 예,
0: 저는 이 부분은 그러면 어떻게 법 개정, 추가 개정이 필요한 건가요? 아니면 판례를 세워서 만들어야 되는가요? 뭐, 판례 되는
4: 양형, 양형 기준도 있을 예, 수 있고. 예, 양형 기준이 있을 수있
0: 저는 예. 어떻게
2: 말씀을 드리고 싶은가 하면 예. 어떤 입법을 만들었을 때 입법이 가지고 있는 기본적인 취지는 음. 우리는 성착취물에 대해서 더 이상 용납할 수 없다라는 네. 건데 지금 우리가 논의하고 있는 건 전부 다 경계의 영역에서 정말 모호한 영역. 그렇죠. 이게 되느냐 안 되느냐 네. 이런 영역은 음. 그다음 문제고 음. 우리가 지금 유통사업자에게는 일견 명백한 현존하고 명백한 성착취물 네. 누가 보더라도 그런 거에 대해서 지금 걸러내자는 거지 음. 그 영역까지 그 사람들에게 그 어떤 부가 통신업자에게 네가 이걸 할지 말지에 대한 그런 고민은 음. 나중에 법이 만들어지고 난 다음에 우리가 다듬어가야 되는데 구체적인 사건을 들여서 기본적인 대의명제를 부정해버리면 네. 사실상 어떤 법도 못 만들어내거든요. 법의
0: 입법 취지는 그런데 음, 음. 우리나라에서 법을 적용하는 과정에서 보면 입법 취지가 존중 안 되는 경우들도 꽤 있어서. 그렇기 네. 때문에
2: 제가 네. 지금 말씀드리는 거는 네. 이 유통사업자에게 아직 우리가 걸어보지 않는 길이었잖아요. 네. 그랬을 때는 적어도 우리가 지금 이야기할 때는 그 정도의 어떤 컨센서스를 이루어서 합의를 이루어서 적어도 누가 보더라도 일경 명백한 성착취물 사실 수사를 하다 보면 네. 프로노 그러니까 그 성인물에 나오는 어떤 그 성폭력물과 진짜로 리얼한 어떤 성폭력물에 대해서 어떻게 이야기하는가 하면 나 이거 그냥 찍히는 줄 알았다. 네. 난 가짜 페이크인 줄 알았지. 진짜인지 몰랐다고 해서 고의를 부정하거나 네. 그다음에 아동청소년물이라도 아 이거는 일본에 있는 뭐 성인이. 아동의 청소년의 어떤 교복을 입고 찍었기 때문에 나는 그게 아동 청소년 음란물인지 몰랐다라고 그렇게 대부분 다 부정해서 예. 빠져나가고 있는 거거든요 그러니까 구체적인 사건에서도 분명히 그런 부분들이 맹점이 되어, 되어 오고 있는 부분들이 있기 때문에 적어도 우리가 이야기할 때는 그런 어떤 디테일한 부분보다는 좀 크게 예. 넓게 좀 접근하자 이렇게 알겠습니다. 말씀드리고 싶습니다 일단 이제
0: 명확하게는 현재까지 문제됐던 디지털 성착취물에 관련한 어떤 어, 좀더 강한 어떤 조치가 필요하다는 게 입법 취지고 다만 이렇게 모호한 영역들이 분명히 발생하기 때문에 그에 대해서 어떻게 이제 보완할 것인가라는 문제는 분명히 논의되어야 될것 같은데요. 이에 대해서는 2부에서 좀더 자세히 한번 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 어, 그동안 아마 청취자들이 여러 가지 문자 메시지 보내주신 주신 것 같은데요. 한번 들어보고
1: 가겠습니다. 정기진 문자캐스터. 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 먼저 유튜브 청취자 알엘님 처벌도 중요한데 어쨌든 예방을 하려면 다양한 대안이 있어야 한다고 생각됩니다. 교육도 필요하고요. 디지털 성범죄, 이게 얼마나 큰 범죄인지를 개인들이 이해해야 사고를 치기 전에 스스로 멈추죠. 처벌을 받을 땐 이미 피해가 일어난 후잖아요. 유튜브 청취자 사자 힐린. 사업자들에게 권한을 열어놓으면 권한 있는 사람들이 이유를 만들어 원하는 사람을 사찰하는 문제가 생길 수도 있을 것 같아 걱정됩니다. 메신저를 감시하는 법이 생긴다면 잘못된 정권이 들어섰을 때 악용될 수 있는 여지가 있다고 생각해요. 운영자의 역할은 비공개 대화방을 감시하는 게 아니라 신고가 들어오거나 수사가 들어올 때 대화방의 내용에 이미 또는 무작위로 삭제되지 않도록 프리징시키는 것이 중요하다고 생각합니다. 콩 아이디 고사2사님 공개된 장소에서 범죄율이 줄어드는 건 명백합니다. 같은 이치로 범죄를 모의한 대화가 공개될 수 있다는 기준이 세워지면 범죄 예방 효과는 분명히 있을 것입니다. 콩 아이디 오윤재님. 궁극적으로 AI를 통해 영상 및 사진의 업로딩과 전송을 통한 공유를 비롯해 열람도 불가능하게 하면 좋겠습니다. 이에 반하는 사업자는 법으로서 엄히 다스리면 되지 않을까요? 콩 아이디 장호민님. 매우 어려운 경계에 있는 것은 분명하네요. 뚝딱 나올 법안은 아니죠. 각 계층과 일반인들도 심도 있는 토의가 필요합니다. 빠른 시일 내에 심도 있게 대안을 찾읍시다. 콩아이디 코커님. 사업자가 적극적으로 찾아야 하지만 전국민 사생활을 들여다봐서는 안 되겠죠. 대책으로 아까 말했듯이 잠입 수사를 허용하는 법을 먼저 만들면 되지 않을까요? 유튜브 청취자 KKS5676님. 감시와 통제를 하란 것이 아닌 신고가 들어가면 그것만이라도 제대로 처리하란 말. 약간의 조정자 역할만 해도 사건 사고 줄어듭니다라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: KBS 열린 토론 오늘은 N번방 방지법의 실효성을 둘러싼 쟁점과 대책이라는 주제로 오픈넷의 김가연 변호사, 한국형사정책연구원의 승지현 연구위원 그리고 경기제 범죄심리학과의 이수정 교수님 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 아까 이제 청취자 의견 가운데서도 보면 일단 신고가 들어오면 빨리 삭제하게 하는 거고 그안 하면 처벌하게 하자 이 부분에 대해서 뭐 다들 동의하시는데 개인적으로 궁금한 게 이거를 삭제를 하는 것이 맞다 아니다라는 판단도 또 필요하잖아요. 사업자가. 무조건 신고가 들어왔다고 해서 또 삭제를 음. 할 수도 없는 거기 때문에 이런 부분은 어떻게 보세요, 이수 교수님?
4: 네, 뭐 음. 그런 이유를 들이대면서 지연시킬 수 있는 이유 그러니까 현재가 막 그렇잖아요. 예. 네, 그렇기 때문에라도 뭐 더군다나 이제 이 삭제라는 게 사실은 음란물이 올라오는 그 시간대가 보통 밤 시간대에 많이 올라옵니다. 그러면은 삭제를 해야 되는 업체의 관계자들은 이미 퇴근하고 안 계시고요. 주말이면 더더욱 근무를 하지 않으십니다. 그래도 그것을 처벌할 수 있는 방법이 현재로선 없어요. 그런 것들을 이번에 이제 이 법률들로 좀 어떻게든 책임을 좀 물게 할수 있는 그런 조치를 취하자. 이게 이제 취지였던 것 같고요. 그러나 그럼에도 불구하고 워낙에 급속히 입법을 하다 보니까 지금 빠진 부분은 틀림없이 다 동의합니다. 네, 그런데 어쨌든 지금 현재는 현 주소는 그렇습니다. 삭제를 예. 안 해도 별달리 처벌할 대안도 없다. 예.
0: 네. 기존에 이제 제가 하는 법령상으로는 그러니까 문제가 돼 있으면 논란이 되거나 그러면 일단은 차단하고 임시 차단 조치를 취하고 거기에 또한 여러 가지 이제 항의를 받거나 이래서 나중에 그걸 풀 거냐 말 거냐를 결정하는 이 방식으로 이제. 또 있었잖아요 그런 것들은 어떻습니까 예
3: 말씀하신 대로 지금 정보통신망법상 임시조치라고 해서 네. 그~ 사생활이나 명예훼손적인 정보 당연히 이제 리벤지 포르노나 이런 불법 촬영물도 들어가는 거죠 그래서 신고가 들어가면 바로 임시 조치를 취하고 있습니다. 특히 우리나라 사업자들은 그래서 네이버나 카카오 같은 경우는 그런 조치를 잘 취하고 있고요. 그래서 사실은 이제 이수정 교수님께서도 계속 언급하시지만 결국에는 이런 대형 사업자나 이런 플랫폼들은 이미 알아서 스스로 잘하고 있습니다. 문제는 이런 랜덤 채팅 앱들이나 음. 뭐 텔레그램이나 뭐 해외 서버를 주거나 그런 웹사이트 이런 것들이 문제가 되는데 그럼 이런... 이런 사업자들은 어떻게 그러면 단속을 하고 예. 이런 의무를 지울 것이냐 어떻게 이 의무를 실효성 있게 집행을 할수 있을 것이냐 거기에 대해서도 또 아주 많은 논의가 필요한 것 같습니다. 예,
0: 그거는 의무를 지우면 현재 형사처벌까지도 가능한 이현재 법으로는 그들 잡을 수 없다 이거가
3: 그렇죠. 그리고 음. 뭐 지금 대통령령으로 정하게 되어 있는데 결국에는 예. 어떤 규모에 따라서 정해질 것 같거든요. 일정 규모 음. 이상의 사업자들 그러면 이제 그런 영세한 랜덤 채팅 저는 서점한 그
4: 대목은 동의하기가 매우 어려운 네. 게 사실은 영세한 업자들이 불법행위를 해서 범죄 수익으로 그렇죠. 기업이 예. 커가는 거거든요. 예. 그렇기 때문에 그 규모를 정한다는 것 자체가 뭐 연매출 얼마 이상 이건 의미 없다고 생각하고요. 제가 알기로는 랜덤 채팅 애플리케이션에 이제 예. 어떤 뭐 기술 개발이 기껏해야 이제 매주를 주면 은 지금 현재는 3천만 원으로도 얼마든지 업자로 탄생할 수 있다. 이렇게 알려져 있어서 그렇죠. 네. 지금 사실은 그 규모를 정하려면 는하 사실은 이 아주 영세 업자들은 그냥 불법행위를 하게 내버려 두겠다. 음. 아이들은 글로 결국은 다 빠져들어가서 뭐 텔레그램이든 어디든 예. 뭐 빠져들어갈 거다. 이거는 뭐 불을 보듯이 화난 일이라서 음. 그 대목은 반대입니다. 그러니까 네. 모든
0: 그러니까 규모하고 상관없이 다 적용해야 된다는 말씀이시죠 그렇죠. 예. 네. 예. 사실
2: 뭐이 네. 부분이 이제 가장 고민되는 부분인데 저도 네. 사실 웹사이트와 그다음에 부가통신사업자는 다르고 그 부가통신사업자가 약한만오천 정도 된다고 제가 네. 알고 있는데요. 첫 번째는 이러한 의무를 부과해서 최대한 그들에게 그러한 의무 때문에라도 이런 거에 대해서 나름대로의 어떤 규제 어떤 아까 우리 관리적 조치라든가 기술적 조치를 네. 취하도록 만들어야 되고 만약에 그러한 이거뭐 자유민주적 경제 질서에서 참 죄송스러운 말씀인데 만약에 그렇게 해서 그러한 어떤 기술적 조치와 관리적 조치가 안 되면 사실 시장에서는 뭐 도태되는 부분으로 가는 게 저는 청소년 미래를 위해서는 필요하다라고 생각합니다. 그 정도의 관리 역량을
0: 갖추지 못한 자들은 시장에 들어올 수없 그렇게
2: 가야지. 그래야지 저희들이 참참 조심스러운 말인데 다 이런 것들이 집중과 선택이 가능하거든요. 그러니까 이게 우후죽순같이 계속 늘어나면 아까 저 이수준 교수님도 아시고 계시고 우리 변호사님도 아시겠지만 진짜 브릿지거든요. 그런 어떤 랜덤 채팅 앱을 통해서 흔히 말해서 좀 이렇게 그, 거기에 빠져들 수 있는 청소년들도 존재를 하고, 예. 그 다음에 그거를 이용하는 사람들도 존재를 하고, 그 매수와 여러 가지의 제작과 이런 것들이 그런 앱을 통해서 결국은 시작되고, 우리가 가까시란 친구도 그렇게 시작을 예. 했고, 그 다음에 <웃음> 박사라는 사람도 그렇게 시작했다는 게 보이고 있기 때문에 그런 어떤 뭐 랜덤 채팅 앱에 대해서는 반드시 좀 규제가 필요하다 이렇게 그 소규모 거죠.
4: 업자가 뭐 이렇게 천진난만한 또는 무고한 IT 업자다, 소규모 뭐 IT 업체의 이제 산업을 보호해야 된다. 전 이렇게 얘기하시는 분들께 꼭뭐 음. 반론을 제기하고 싶은 게 사실은 아까 위장 수사하듯이 그렇게 작년도에 네. 애플리케이션 깔아가지고 대화를 나누어 봤다. 그 대화를 나누 이제 미성년자라는 게 분명해지잖아요. 12세 먹은 음. 가출 청소년입니다. 그러면은 그 대화를 하는 시간에 따라 가지고 쿠폰을 상품권을 이제 보내더라고요. 그거는 음. 유저들이 보내는 건 아니죠. 예. 그러면서 어떻게든 이제 이런 인기 있는 이제 대화 상대가 계속 그 대화방에 남아 있기를 모르겠구나. 원하는 네. 목적으로 네. 그래서 커피 쿠폰도 보내고 뭐 각종 쿠폰을 막 보내더라고요. 네. 그런 일을 버젓이 하는 업체를 우리가 과연 보호해 줘야 되는지 저는 네. 그걸 잘 모르겠어요. 예.
0: 네. 김 변호사님.
3: 네, 그래서 그 부분에 있어서는 그러니까 어떤 이런 서비스를 제공하는 그 사업자가 사실 그렇게 알면서도 그런 걸 조장하고 방조하면은 그건 예. 당연히 그 범죄에 그 아동, 청소년에 대한 범죄 아니면 그 불법 촬영물에 대한 범죄 의 방조범으로 처벌을 해야 된다고 생각하고요. 예. 그러니까 유통 방제 의무를 지우는 게 아니라 그런 정도의 사업자는 사실은 같이 불법 행위의 그 범죄자로 처벌을 해야 된다고 저는 생각을 하고.
4: 네 문제는 그런 대화도 비밀 방에서 이루어진다는 거죠.
3: 그런데 이제 네. 그래서 말씀하시는 건 네. 그 하지만 사업자가 알수 있지 않았냐 이렇게 음. 말씀을 하시는 거니까 근데 그 정도라면 당연히 전 사업자도 공범으로 처벌돼야 된다 생각하고. 음. 그래서 지금 이제 저희가 얘기하는 거는 그 사업자들은 인터넷 서비스 제공자들은 플랫폼 서비스 제공자들은 범죄 행위의 도구를 제공하는 거잖아요. 그러면 그 도구를 제공하는. 자한테 얼마나 책임을 지울 것인가 예. 예를 들자면 칼이나 자동차가 살인 행위에 쓰인다고 해서 우리가 뭐칼뭐판 슈퍼 주인이나 자동차 회사에다 책임을 묻지는 않잖아 안잖아요 근데 이상하게 우리나라에서 인터넷은 뭔가 엄청 위험한 곳이고 인터넷에서 뭐 이런 불법 정보가 너무 유통되고 그러니까 사업자들이 그럼 이걸 다 책임을 져야 된다 좀 그런 식으로 논, 논의가 가는 것 같고 네, 그
0: 부분은 이제 흔히 쓰이던 초기에 흔히 쓰이던 비유긴 한데 근데 지금도 음, 예. 이제
3: 결국에는 지금 이런 채팅 앱이나 텔레그램이나 이런 서비스를 제공하는데 거기서 범죄 행위가 이루어지고 있고 그러니까 사업자들 니네가 뭘왜 가만히 있느냐 책임을 져야 되지 않느냐 지금 이렇게 논의가 가고 있는데 예. 그런데 사실은 대다수의 이용자들은 그 범죄 행위를 저지르려고 인터넷을 사용하거나 텔레그램을 쓰지 아니요, 않거든요. 그 비율을 제가
0: 약간 비틀어서 얘기하면 예. 카리나 이런 게 아니라 예를 들면 누군가가 슈퍼 마 이마트에다가 총을 들고 와서 막 팔라 그러면 그걸 유통업자가 총 들지 만총들 왔다 갔다 하지 마 라고 하는 그런 의무를 부과하는 거라고 볼수 없나요?
3: 총 맞아 죽으면 어떡하죠? <웃음> 그렇게 얘기하다가. 아니 그러니까 아니 그건 그 지금 약간 제가 이해가 안 되는 비유라서 그게, 아니요. 그러니까 지금 일단 예. 마켓을 열어놨는데 그렇죠. 시장을 열어놨는데 마켓을 열었는데. 열어놨는데 강도가 예. 들었어요. 강도가 들어서 다른 손님한테 협박을 해서 예를 들면 총을 쏴서 다른 손님을 죽였어요. 예. 그러면 그 슈퍼주인은 그 강도를 아예 처음부터 못 들어오게 했어야 되는 거 아니냐 이런 말씀이 아니죠. 건가요?
0: 매장 안에서 불법행위가 벌어지는 걸 방치할 거냐 말 거냐는 말이죠. 그렇죠. 어. 방치하는 게 아니라
3: 지금 얘기하는 거는 못도 아예 못 들어오게 해야 된다. 아니, 그래서 뭐소지품 뭐 검사를 해서 안전이 유지돼 얘가 범죄단지 총을 갖고 예. 있는지 그런 걸 확인을 해서 들여보내라는 거죠. 그러니까 안전을 그 유지하기 위해서 방, 네. 안전을
4: 유지하기 위해서 cctv나 아니면 금속탐지기 네. 정도를 설치하는 건큰 그러니까, 문제는 아니지 않느냐는 이제 거예요. 그런 예. 이제 그런 게
3: 결국엔 그래서 우리나라가 인터넷 실명제를 실시했잖아요. 악플러들을 잡자 해서 2003년도에 인터넷 실명제를 실시했는데 그게 위헌이 났죠. 그래서
0: 근데 제가 이제 자꾸 그런 질문을 드린 예, 예, 이유가 예, 예. 오픈 넷잘잘 알거든요. 근데 아, 그 초기의 비유가 그러니까 초기에는 굉장히 작동하던 비유인데 예. 지금 같은 경우에는 좀 약간은 좀 나이브한 비유처럼 느껴질 경우가 많거든요.
3: 아니 제가 말씀드린 건 예. 그래서 이게 어떤 웹파드 카르텔처럼 예. 카르텔처럼 양진호처럼 이게 거의 범죄를 그렇게 조장, 같이 조장하고, 오히려 이제, 어, 뭐, 그 범죄해라. 그렇게 그런 공간을 만들어주고, 이, 네. 그런 범죄행가 이루어진 걸 알면서, 그런 경우는 공범으로 처벌을 하면 됩니다. 그 범죄에 대한 공범으로. 네. 근데, 그, 그러니까 슈퍼마켓에 그 범죄자가 근데 들어올지 안 들어올지 슈퍼마켓 주인은 어떻게 압니까? 그거를. 그러면 그래서 슈퍼마켓 주인이 근데 모든 사람 사실 99%의 손님은 범죄자가 아니잖아요. 총을 들고 오지 않죠. 그렇죠. 예. 그런데 그러니까,
0: 그러니까 예를 들면 그게 이제 금속 탐지기 100... 같은 거라든가 CCTV 같은 걸 설치해야 될 때가 왔다라고 지금 보시는 그러면 분들과 그러면 이제 그거를 예.
3: 이제 어떤 기술적 조치냐 거기서 예. 잘. 규정이 돼야겠죠. 그러니까 음. 무조건 다 모든 정보를 그 부분은
4: 21대에서 저는 개정할 수 있다 이런 생각을 갖고 있다는 거죠. 그래서 이런
3: 논란이 음. 있는데 너무 성급하게 통과시킨 게 아니냐. 좀더 구체적으로 논의를 하고 공론의 장을 열어서 이렇게 문제가 되는 조항은 빼고 나머지 다른 조항 통과시키고 이 조항만은 빼고 21대에서 그럼 다시 만들었으면 어땠을까. 저희는 이제 그 음. 아쉬움을 음. 계속 제기하는 거고. 이미 이법 자체는 사실 누가 봐도 법학자들이 볼 때는 문제가 분명히 있거든요. 그래서 저희는 헌법소원도 할 근데 생각을 그 하고 있고요. 법학자라고 표현하셨는데 법학자 네네.
0: 일반의 의견이라고 지금 판단하시나요?
3: 그뭐 판례나 이런 것들을 봤을 때 죄형법정주의나 포괄위임입법 금치의 원칙에 위반되긴 하죠.
0: 음. 그러니까 왜냐하면 그런 것들도 같은 법학자라도 견해 충돌이 충분히 있을 뭐수 있는 당연히 반대하는
3: 분이 또 있겠지만. 네. 그러니까
0: 법학자라면이라고 하면 제 대표하는 게돼 버리니까. 예, 네.
3: 다수의 네. 법학자나 법조인들은 네. 문제를 모색합니다. 그러니까 예, 저는 네. 그렇게 뭐 생각합니다. 주류 적견의
0: 네. 입장에서 네. 보면 네. 뭐 네. 예, 예.
2: 저도 주류인지 비주류인지 를잘 모르겠는데 <웃음> 뭐한 20년, 25년 계속 이이 네. 이 일만 해가 왔으니까 네. 분명히 변호사님 말씀에 100% 공감은 해요. 이게 분명히. 대통령이 정하는 사업자가 대통령이 정하는 어떤 관리적 같은 네. 기술적 조치를 취하라 굉장히 막연할 수는 있는데 거듭 말씀드리지만 그것이 그 자체로 당연 위법은 아니라고 보는 거예요 문제가 음. 있다는 공감 하지만 네. 이게 이게 포괄위임 금지의 원칙상 당연무효는 또 다른 생각을 가질 수 있는 부분이 있기 예, 예. 때문에 그 부분은 또 다른 결로 설명하면 되는 거고 음. 저는 이제 변호사님 말씀에 한 말씀만 더 드리면 공범으로 처벌할 때는 피해자가 이미 양산되고 난 다음이에요. 네. 우리는 이 피해자를 막기 위해서 어떻게든지 금속 탐지기를 갖다 네. 놓고 CCTV를 갖다 놓고 뭐라도 한번 해 보자. 마약 파는 사람이 막그 슈퍼에서는 우유를 팔아야지 마약을 팔면 네. 안 되잖아요. 네. 마약 막 팔고 있으면 야 마약 파는 사람은 좀좀 쫓아내자 뭐 예. 이런 분위기라면 적어도 공범으로 처벌하는 거는 것은 매우 당연한 예. 그거는 선택의 문제가 아니고 당연히 문제인 거고 저희들은 선택의 문제로 어떻게든지 이 청소년들을 보호하고 싶은 마음이 있는 거예요. 예. 그 보호하고 싶은 마음에서 무엇이 가장 최선일까를 고민하고 그 고민하는 과정 속에서 이 법이 나왔기 때문에 작은 마이너한 문제들은 저희들이 개선하고 예. 그걸 보완하는 입장에서 첫 번째도 아이들이고 두 번째도 아이들이고 세 번째도 아이들 그 아이들이 정말 이 대한민국에서 안전하게 살아갈 수 있는 네. 그런 어떤 법령이 조금 만들어져야 되고 그런 측면에서 법은 적용되어야 한다. 이렇게 네.
0: 말씀드렸습니다. 이순혁 교수님은 이런 시행령이나 이런 차원으로 뭔가 보완했을 때 핵심적으로 좀 놓치지 말아야 될 부분은 뭐가 있다. 이렇게 생각하시니요업자를
4: 정의하는 거는 꼭 필요하다고 보이죠. 네. 네. 그리고는 이제 그 다음에 이제 대통령령으로 정하는 뭐 어떤 필터링 기술 이 기술. 부분에 대해서는 아마도 이제 뭐 시대에 따라 가지고 그계정이좀 예. 융통성 있게 돼야 된다고 생각이 듭니다. 그러니까
0: 시행령도 그냥 만들어지는 건 아니니까 아니죠. 전문가 협의도 다거치고 네, 그러잖아요. 그리고는 예.
4: 이제 테크놀로지가 굉장히 빠르게 발전하고 예. 있기 때문에 지금 뭐 AI 정도를 활용하는 기술들은 상용화된 예. 것들도 많이 있거든요. 그러니까 그 정도 기술까지를 필터링 기술로 예. 삽입할 수가 없는 이제 경우에는 사실은 이런 영업을 하는 게 예. 상당히 좀 리스크가 있게 음. 법률을 좀뭐 만드는 게 맞는 얘기로 보인다 이런 생각입니다. 혹시
0: 김가연 변호사님은 이 부분에서 우려하시는 부분은 뭔가요?
3: 그러니까 뭐한 마디 말씀만 드리면 이번 법은 사실 여기서 정부는 아무것도 하는 게 없고 사실은 정부가 (웃음) 해야 할 역할을 지금 사업자들한테 다 떠넘기고 있거든요. 음, 예를 들자면 미국에는 이제 전미 아동 실종 및 착취 센터라고 해서 그 아동 음란물만 음. 이렇게 모니터링하고 음. 데이터베이스를 만드는 그런 전문 기관이 있어요. 그래서 우리나라도 그런 불법 촬영물, 성착취물에 대한 그런 전담 기관을 만들고 이미 있긴 하지만 거기에 뭐 예산 지원이나 뭐 이런 음. 국가가 뭔가를 더 할, 에 대한 그런 법은 이번에 통과된 게 하나도 없거든요. 아니요,
4: 그, 법... 그 조치도 들어가 있기는 합니다. 뭐 지금 네. 여성가족부에 여성인권진흥원에 있는 예, 뭐그 예. 디지털
3: 그니까 네, 네. 예산 그런데 그러니까 그런데 음. 더 예산과 인력 네, 네, 네. 지원을 하고 그리고 또이 불법 성찰침을 여기에 대한 그런 전담센터를 오히려 요번에 만들어서 그러면 음. 사업자들한테 그럼 이런 데이터베이스를 줄테니까 여기에 기반해서 필터링을 해라 이런 식으로 할수 있어야 되는데 지금은. 무조건 그냥 사업자가 알아서 기술적 조치를 취해라만 하고, 정부의 음. 의무, 음. 정부의 책임은 전혀 보이지 않거든요. 네.
4: 그것도 과기부에서 하겠다고 발표하는 걸 제가 들은 적이 있거든요. 네. 그러니까,
3: 근데, 그러면서 자기, 근데 어쨌든 여기서 정부는 뒤로 쏙 빠지고, 그럼 음. 법에서도 뭐, 예를 들자면 방지법이라고 하면은 음. 그런 정부의 어떤 역할도 들어가 있었어야 되는 거죠. 음. 그래서 뭐 거의 지원을 더 강화한다든 예산을 더뭐 늘린다든지. 음. 근데 그런 건안 보이면서. 그렇게 정기 전기,
0: 정기통신사업법하고 정기통신망법에 그런 같은 음. 정부의 어떤 의무를 지우는 것도 있어야 된다.
3: 전혀 없, 없, 음. 없으니까요. 네. 예, 예. 그래서 그런 음. 기술적 조치를 취할 수 있게 정부는 어떻게 뭐 해야 예. 된다. 뭐 그런 내용이 들어갈 수도 있죠. 예. 뭐 방통이나 뭐 과기부는 뭐 이렇게 해서 뭐 협조를 뭐 해야 된다. 만들어서 이런 거 제공해야 예. 된다. 기준으로 잡아라.
0: 뭐, 이런 뭐 거. 아니면 이런 예.
3: 센터를 뭐 설립해야 된다. 음. 뭐 이런 걸 만, 센터를 설립하고 이런 걸할수 있었는데 음. 그런 거 없이 사업자 너네가 알아서 하고 못하면은 형사처벌하겠다. 음. 근데 여기서 정부는 그러면 어디 정부는 뭘 하고 있는 것이냐. 예, 예, 예. 책임을 예. 떠넘기는 예. 게아니냐 사실 전형예
2: 저는. 오늘 교수님하고 잠깐 앞에서 이야기했을 예. 때 저는 정보통신망법 그다음에 일어났던 기술적인 법이 아니라 네. 저희들이 정말로 이러한 N번방을 방지하기 위해서는 예. 진짜 독립몰수제도라는 음. 게 들어와서 그들의 경제적 이익을 발본, 세본, 박탈해야 되는 거고. 그런 건 어느
0: 법에 들어가야 되는 거
2: 그런 건 기본적으로 이제 범죄 수익, 은 규제에 관한 <웃음> 범죄, 은닉 수익 규제 등에 관한 네. 법률에 예. 들어가야 되는데 네. 네. 그 20대 국회가 끝났으니까 말씀드릴게요. 음. 20대 국회에서 그걸 빼요. 못한 거죠. 못 아니, 네. 왜그 내용을 빼는지 네. 저는 네. 이해가 안 되는. 음. 적어도 행정 물수가 아니라 민사 물수까지는 가자라고 음. 그렇게 이야기하고 음. 하겠다 했으면 해야죠. 예. 그러니까 국가가 아무것도 안 했다는 말이 나오는 거고. 음. 사실 지금 우리가 정보통신사업자들한테 이런 어떤 의무를 부과하는데 사실 부과하는 것보다 저희들이 직접 국가가 저는 그렇게 보는 거예요. 오픈사이트에서는 이런 의무를 부과하고 예. 다크웹이나 이런 데는 정말 로제대로된게 예, 언더커버를 해서 정 정말 거기에 들어가는 사실 호수에 있으면 음. 함정수사는 낚싯대를 들이워서 거기에 있는 피라나를 한 마리씩 잡는 건데 예. 정말 언더커버 잠입수사는 제가 스킨스쿠버를 해서 그 연못 안에 들어가서 피라나가 뭔 마리인지를 보고 음. 거기에 독사를 할수 있는 약을 뿌리는 거거든요. 예. 그런 수사기법은 전혀 이야기가 안 되고 있으니 초로서는 음. 너무나 당황. 제가 알기로는 예, 지금 좋겠습니다.
4: 두 분이 말씀하신 것들을 의논을 하고 있는 걸로 전 알고 있고요. 엔범방 음. 예. 예. 방지법이라고 20대 국회에서 통과시킨 건그 중에 정말 빙산의 일각만 지금 온라인
0: 유통에 관련된 건데,
4: 네. 뭐 온라인 유통뿐만 아니라 예. 이제 뭐 성폭력 처벌법이나 이제 예. 그런 거정 정 안들은 의자간관 연령 높이고 예. 이런 거는 음. 그야말로 이제 처벌의 기본 이제 윤곽만 지금 음. 이제 입법을 한 거고 그 안에 들어갈 디테일은 밀대에서 지금 다 어, 말씀하신 내용들이 반영된 법률들이 또 이제 음. 입법을 하든 뭐 개정을 하든 그렇게 할 거라고 저는 믿고 네. 있습니다. 저도 네. 그 딱한 가지만
2: 말씀드리면 네. 이게 왜또 필요적인가 하면 우리나라가 국 첫제 초국가적 범죄 방지협약에 가입을 했어요. 가입을 네. 하고 우리나라 대한민국이 딱 바꾼 거는 114조 범죄단체 조직체요거 하나만 음. 바꾸고 아무것도 아닌 거예요. 그런데 네. 이행을 음. 어떻게 하고 있느냐가 UNODC 와서 검토를 할 건데 그럼 이행이법이 반드시 만들어져야 되기 때문에 음. 정부인 법무부에서는 이런 부분에 좀 적극적으로 해서 분명히 이 생태계가 파괴될 수 있는 여러 가지 방법들을 네. 좀 찾아나가야 된다. 그래서 기본적인 어떤 사회에 있어서의 어떤 청소년에 대한 성착취물을 억제할 수 있는 이 우리 정보통신망법 기타 네. 우리 엠범방 방지법이라는 것도 만들어놓지만 형사사법 쪽에서도 네. 당연히 그러한 어떤 그 함정수사라든가 이런 형사소송법에 들어가야 되는 네. 것이고 그다음에 독립몰수제도는 네. 범죄인 언닉 수익 등에 관한 규제 법률에 네. 들어가서 제대로 된 정말로 저는 저희 딸이 대한민국에서 아주 행복하게 살고 싶거든요. 네. 그런데 이런 것 때문에 불안하지 않는 사회 그게 우리 국민들이 원하는 그런 사회라고 본다면 좀 그런 부분들이 21대에서는 다른 법도 중요하지만 이런 법들을 좀 최우선 예단이 네. 주셨으면 하는 마음이죠. 네. 알겠습니다.
0: 음, 음. 그 범죄 단체에 관련된 게 마침 또 말씀이 나와서 이번에 이제 박사방 관련 수사에서 이제 이 형법상 범죄단체 가입죄가 처음 적용된 사례다라고 하고 얘기를 하고 있는데 이 부분은 좀 의미가 있다고 보시나요? 네, 있습니다. 매우 의미가
4: 있다 이렇게 네. 생각이 되고요. 물론 뭐 재판 받아봐야 <웃음> 유죄결 나와야 그게 <웃음> 그렇죠. 적용이 되니까 네. 적용을 네. 일단 시도는 해본 것은 굉장히 높이 평가한다. 네. 그렇기 때문에 지금 이제 사용자들을 처벌하는 법률 개정이 있었거든요. 네. 네. 아 성착취물에 대해서 음. 그 연장선상에서 지금 유저들을 두 명을 이제 뭐 지금 아, 구속 기소한 것으로 알고 있습니다. 네, 뭐 상당 부분 이제 두고 봐야 될 일이나 점진적으로 뭔가 나아질 기미를 보인다 이렇게 음. 생각이 듭니다. 저는. 네, 네. 사실
2: 범죄단체 조직죄가 적용되면 그냥 유저들 같은 경우에는 아동청소년 이용 엄란물에 대한 11조 이항 네. 10년 이하의 징역 운영 법이 이제 바뀔 네, 네, 수 있겠지만 네, 네. 10년 이하라면 그냥 1개월. 밖에 안 되는데 사실 범죄단체 조직제가 적용되면 그 제작의 목적과 그렇죠. 동일한 형으로 처벌한다면 무기도는 음. 5년 이상이지요 예. 그럼 분명히 그 범죄 억제 효과는 분명히 존재하는 를 거기 때문에 예. 저는 주의적 청구로 음. 범죄단체 조직제로 음. 그 기소를 하고 예비적 청구로 범죄집단조직제. 예. 그러니까 음. 단체는 뭔가 통솔체계가 강력해야 되지만 분명히 아까 제가 말씀드렸던 그 초국가적 범죄방지협약 때문에 음. 단체보다 약한 단계인 집단을 만들었어요. 구성력분에 음. 예. 그러니까 주의적으로 단체 가서 만약 이게 기각되거나 만약에 무죄가 나오면 음. 거기에 대해서 다시 예비적으로 집단까지 가서 저는 그렇게 봅니다. 음. 죄 있는 사람은 반드시 죄값을 치러야 되고 나쁜 사람은 분명히 거기에 대한 책임의 상당한 형벌을 받아야 된다면 네. 음. 집단죄까지 좀 적극적으로 네. 전향적으로 판단하셔가지고 이런 행동을 했는 사람에 대한 책임을 좀 엄격하게 묻기를 네. 바라고 있습니다.
0: 그러니까 조폭으로 처벌, 처벌하는 것뿐만이 아니라 떼거리로 뭔가 한 거에 그렇지요. 대해서도 그렇죠. 당연히 처벌을 하는 거고. 네. 그러니까 음.
2: 단체뿐만 아니라 집단, 음. 그리고 단체보다 조금 약한 당연 집단으로 당연히 떼거리로 음. 예. 처벌니다 그런데 이제
4: 이 떼거리를 인지하게 된 거는 사실은 사법기관은 아니거든요. 예. 네. 음. 네. 그러니까 이제 법률의 개정이 지금 뭐 아까 여러 가지 이제 법률들이 틀림없이 필요하다. 예. 이게 사실은 비밀 대화방에서 이루어진 일들이잖아요. 그러니까 그 비밀 대화방에서 일어나는 일들을 어떻게든 알아내는 그런 이제 어떤 조치들도 지금 뭐 틀림없이 입법이 필요하다 이런 예. 얘기가 되는 겁니다. 예. 네.
0: 그리고 아까 이제 범죄수익 은닉 문제도 얘기해 주셔서 승용 의원님께서 이번에 이제 그 미국 법정에서 재판을 받을 수도 있다라고 하는 얘기가 나오는데 어떻게 전망하세요? 아 손정우 예. 씨에 예. 예. 얘기하십니까? 당일 손정우는 지금 이제 국제자금세탁으로 이제
2: 대한민국 고등법원에서 범죄인 인도가 될지 안 될지를 결정하는 네. 거고, 그거는 이제 대한민국 고등법원이 적의 처리, 적법하고 의법하게 음, 처리해서 음, 될지 음, 갈지 안 갈지를 결정하는데, 이게 사이버 범죄는 인터스테이트 범죄라서 이렇게 연방 범죄가 네. 되는 거예요. 그러면 미 연방 형법이라고 해서 18 USC 195인가 53에 네. 보면 최장 20년. 그리고 음, 우리는 보통 예. 어떻게 하는가면 하뭐 5년 이하의 징역 또는 얼마의 벌금인데 그건 합 그러니까 엔드로 돼 있어요. 그러니까 네. 20년 이하의 징역 또는 50만 불. 근데 50만 불은 미니멈이고 그 사람이 얻은 수익을 두 배를 더해서 그두 배가 50만 불보다 넘으면 그 범죄 수익이 결국 벌금형으로 나오는 거기 때문에 형기로는 네. 20년, 네. 최장 20년, 벌금으로 따진다면 최소 50만 불이 병과돼서 부과되지 않을까 이렇게 예. 생각하고 있습니다.
0: 예. 이제 뭐 논의를 정리할 때가 왔는데요. 그래서 세 분께 한 1분 정도씩 이런 우려되시는 부분이나 또는 기대하시는 부분 같은 데 관련해서 재연 한번 들어보고 끝내겠습니다. 김가원 변호사님입니다.
3: 예, 뭐제 의견 오픈넷의 입장은 충분히 전달을 한것 같고 예. 그 결국에는 어떤 인식 변화가 필요한 것 같습니다. 저도 당연히 여성, 특히 여성으로서 이런 디지털 성범죄에 대해서는 정말 강력하게 처벌을 해야 된다고 생각하고요. 그리고 또 일반적으로 그 디지털 성범죄물이 야동이라는 그렇기 때문에 이게 범죄 행위인지를 인식을 못하는 그런 게 있는데 그런 인식 변화가 필요하다고 생각하고 그래서 디지털 성범죄물은 보는 것까지도 지금은 범죄로 처벌받을 수 있는 행위다. 그 당연히 뭐 제작이나 공유뿐만이 아니라 그런 인식 변화가 있어야 된다고 생각하고 그리고 또 지금 약간 유명무실해진 그런 교육 과정에서의 성교육, 네. 정말 제대로 된 성교육과 디지털 미디어 디지털 음, 리터러시. 미디어 리터러시 교육이 필요하다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 이수정 교수님.
3: 네. 뭐
4: 지금 아, 20대에서 이제 통과시킨 법률은 이제 시작. 첫 번째 단추를 끼는 정도다. 네. 전 개인적으로 그렇게 보고요. 그런 차원에서 보면 앞으로 할 일이 훨씬 더 많이 남았다. 그러면 일단 할일 중에 제일 먼저 이제 했으면 좋겠는 일. 른 이제 아까도 잠깐 얘기했지만 아이들을 이런 식으로 유인하는 행위 자체는 불법이어야만 한다. 그것이 허용되는 사회에서는 사실은 무엇도 처벌하기 어렵다. 이런 네. 얘기고요. 그래서 아동을 그루밍하는 것을 불법으로 만드는 이제 온라인 그루밍 방지법이든 아니면 조항이든 포함시켜야 된다. 이런 얘기고요. 그다음에 잠입 수사 없으면 이거는 다 그냥 수박 겉핥기입니다. 네. 그렇기 때문에 잠입 수사를 해서 굳이 사찰 얘기가 논쟁으로 나오지 않게 해당하면 달라 음. 그런 차원에서 보면 이제 경찰청에서 지금 준비하고 있다는 것이 사실은 이제 법적 근거를 틀림없이 만들어내야 된다 네. 입법해야 된다 이런 이제 생각이고요. 네. 그리고는 아까 여러 번 얘기했지만 정보통신 서비스 제공자들도 저는 어, 아동청소년을 보호할 분명한 책무가 있어야 된다. 네. 그리고 그것을 지키지 않을 때는 형사처벌도 감수해야 된다. 저는 그렇게 생각이 듭니다. 아, 알겠습니다. 그리고 네. 한 가지 고위까지. 더 네한 네. 가지 더 <웃음> 피해자가 이제 문제입니다. 네. 피해자 보호를 할수 있는 회복을 할수 있는 그런 네. 제도도 필요합니다. 네. 네.
0: 신지현 연구위네
2: 저는 네. 한 가지만 말씀드리겠습니다. 네. 어차피 여계 적용이 굉장히 문제가 있어. 그렇죠. 텔레그램 네. 뭐 우리가 할수 없다 이런 얘기가 나오는데 이 법이 있어야지 대한민국의 정부의 의지가 있으면 국제사법공조는 되는 거거든요. 그런데 그렇죠. 음. 우리나라에서 법이 아무것도 없으면 딱 텔레그램 쪽에서 아니면 그 나라에서 뭐라고 얘기하는가면 하 너희 나라 뭘로 어 뭘로 너희들 처벌할 건데 너희 나라 처벌도 안 하면서 왜 보내라고 얘기하냐. 음. 예. 그렇기 때문에 이 법을 가지고. 우리가 강력하게 처벌하고 이렇게 나쁜 행위니까 우리가 이 사람을 데리고 오겠다라는 이야기를 하기 위해서라도 이 법은 반드시 필요하다고 생각합니다. 저는 사실
0: 3년보다 조금 행위 높았으면 좋겠는데 그건, 그건 다음으로 미루도록 하겠습니다. <웃음> 예, 막판에 네. 살짝 올리셨습니다. <웃음> 예, KBS 열린토론 오늘 이야기는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 토론 함께해 주신 이수정 경기대 범죄협력학과 교수님, 그리고 승재현 한국형사정책연구원 연구위원님, 그리고 김가연 오픈넷 변호사 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 생방송 놓치신 분들을 위해 팟캐스트 나중에 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.